در روزهایی که همه از وضعیت حال و آینده ایران حرف میزنند و دقدقه توسعه و پیشرفت از سوی پیر و جوان از متخصص دانشگاهی تا مردم کوچه و خیابون مطرح میشه شاید به یه چیزی به اندازه کافی دقت نمیکنه. خود مفهوم ایران ایران چیه و چه ویژگی هایی داره؟ ایران یه تیکه از بهشته یا یه سرزمین نفرین شده است؟ جغرافی های این خاک چه محدودیت ها و فرصت هایی رو برای ما به وجود آورده؟ این تاریخ بلندی که گویا باید بهش ببالیم چه خصوصیاتی رو برای ما به وجود آورده؟ فرهنگ ایرانی اصلا یعنی چی؟ آیا همه این فرهنگ ها و اقوام متفاوت زیر چتری به نام ایران قابل جمع و بعد از همه این سوالات، این سوال مهمتر که در حال حاضر چه مدل توسعه مناسبی در فضای امروز جغرافیای اقتصادی ایران میشه ارائه کرد؟ سپانسر این قسمت از پادکست سکه کارگزاری آگاهه کارگزاری آگاه یکی از قدیمی ترین و بزرگترین کارگزاری های کشوره و همونطور که میدونید کارگزاری آگاه امکان انجام معاملات در بازار بورس رو برای سرمایه گذاران فراهم میکنه اما خدماتش به این محدود نمیشه آگاه دوره های رایگان آموزش بورس برگزار میکنه و خدمات مشاوره حرفه‌ای ای میده که مجموع اینها افراد رو برای انجام سرمایه گذاری موفق آماده میکنه. کارگزاری آگاه خدماتی هم در حوزه مدیریت دارایی و صندوق های سرمایه گذاری داره که صندوق درآمد ثابت همای یکی از پرطرفدارترین این صندوق هاست. سرمایه گذاری در همای ریسکی نداره و سودی بیشتر از بانک ها به سرمایه گذاران خودش میده. این صندوق سود نقدی ماهانه داره که به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت میشه و نقد شوندگی اون هم بسیار بالاست. برای آشنایی بیشتر با صندوق همای روی لینکی که در کپشن هست کلیک کنید. سلام این اپیزود 76 و پادکست اقتصادی سکه است کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان ما در این اپیزود دکتر آرش رئیسی نژاده آرش دانش آموخته رشته روابط بین الملل از دانشگاه بین المللی فلوریدا و استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مدرسه کسب و کار تکاپو، مدرسه مشترک اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه امیرکبیر به عنوان اولین دانشگاه نسل چهارم کشور از سال 98 شروع به فعالیت کرد. تکاپو با روی کرده مسئله محور، چالش ها و موضوعات کسب و کارها و مسائل کلان کشور رو شناسایی کرده و همچنین روندهای جهانی رو مورد مطالعه قرار میده. در نتیجه اقدام به طراحی و اجرای دوره های آموزشی حوزه مدیریت میکنه. دوره های آموزشی، پروژه های پژوهشی، خدمات مشاوره، توصیه نامه های سیاستی، و نشست های فعالان اقتصادی از سری خدماتی هستند که در مدرسه کسب و کار تکاپو ارائه میشن. تکاپو در پی ایجاد بستری برای تعامل، جریانسازی اندیشه های نوین و همفضایی کارافرینان و مدیران کسب و کارهای کشور فعالیت میکنه. در این مسیر با توجه به اهمیت پارادایم جهانی صنعت چهار تکاپو در حال برنامه ریزی جهت برگزاری اولین کنفرانس بین المللی انقلاب صنعتی چهارم در تاریخ 13 و 14 اسفند 1401 برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت های tcapu.com و cr4ir.com مراجعه کنید با تشکر از مدرسه تکاپو حامی مالی این قسمت از پادکست سکه آره جان موافقی از نگاهی که شما امروز به وضعیت ایران امروز داری شروع بکنیم اگر بخوای که یه توصیف سریعی از منظری که تو به ایران به مسابه یک کشور یک کشور مستقل بهش نگاه میکنی به ما بدی اون توصیف سریع چی میتونه باشه؟ چگونه میبینی ایران امروز رو؟ به نظر من مهمترین مسئله در واقع بایپس شدن ایران در واقع دورزدگی ایران هست ایران از روندهای منطقه جهانی هست شده بدون آنکه بتونه این هزینه حذف شدن رو ببره بالا برای دیگر رقباش نه اراده ای وجود داره نه توانی چون به همین دلیل ما هم توی زنجیره ارزش جهانی و روندهایی که در برخال دوران کوتاه مدت یا میان مدت میتونیم ببینیم ایران جایی نخواهد داشت این به نظر من بزرگترین مشکل در واقع ایران کنونی است که گمانم هم بر این بر این امر استواره که در واقع بسیاری از سیاستگزاران ایرانی از جایگاه تاریخی جغرافیای ایران کاملا ناآگاه بودند و متوجه نیستند که ایران اگر دور زده شود چه ضربات و خسارت هایی به امنیت ملی و در واقع توسعه کشور ایجاد میشه که متاسفانه بهش پرداخته نشده تو این کشور از این مشخص صحبت کردی که ایران از روندهای جهانی حذف شده میشه چند تا مثال ملموس برای ما بزنی یعنی چی از روند جهانی حذف شدیم ببینید شما اگر به داشته های ایران توی اقتصاد جهانی نگاه کنید در رأس اونا انصار انرژی رو میتونید ببینید و انرژی اه. امروز حداقل تا پیش از شکلی انرژی های نوین قابل بازگشت 
در واقع بر دو امر در واقع گاز و نفت استواره شما نفت رو ببینید از سال 2011 نفت ایران از بازار انرژی حس می شود بدون آنکه تغییر عمده‌ای بر سیر و سویه در واقع جریان داد و ستد نفت در اقتصاد جهانی شکل بگیره این بزرگترین دستاورد تحریم های امریکا برای خود سیاست خارجی امریکا هست که توانایی اینو داره کشوری که جز چهار کشوریه که دارای زخایر بزرگ نفتی هست کاملا میتونه حذف بشه بدون اینکه بازار نفت در واقع زیر تحت تاثیر قرار بگیره شما دوم به گاز نگاه کنید ایران دارای دومین زخایر بزرگ گاز جهان هست بعد از روسیه و امروز با سیاست های داخلی اشتباه یعنی تحریم های داخلی تحریم های ناخ... در واقع که ریشش برمیگرده به سیاست گذاری اشتباه داخلی باید شده که ایران نتونه بازیگر بشه در جریان گاز جهانی به این معنا که تا پنج سال آینده با این دست فرمون در حقیقت ایران جز یکی از بزرگترین وارد کنندگان گاز در منطقه خاور میانه میشه این هر دو یعنی اساس انرژی که در واقع یکی از داشتهایی که از اسدهای ایران هست و پیش از انقلاب هم موتور محرکه توسعه کشور بوده و محمد رضای شاپالوی از این در واقع نفت استفاده میکرد برای اینکه کشور رو بسازه به درست یا نادرست سیاست درست یا سیاست نادرست در حقیقت امروز ایران از اون برخوردار نیست و شما این در واقع حراس و سراسیمگی رو توی بسیاری از قراردادهای بلند مدت ایران با کشورهای دیگه هم میبینید مثلا قرارداد 25 ساله با چین نگاه کنید یا حتی برجام رو نگاه کنید و از این به بعد هم خواهید دید اساس قراردادها بر این هم استواره که ایران بتونه نفت خودش رو بفروشه در عوض یه سرمایه گذاری خارجی رو به حال داشته باشه و مسائل امنیتی یعنی این ناتوانی در فروش نفت الان دغدغه سیستم شده چون سیستم متوجه شده که مهمترین اسد و دارایی خودش رو نمیتونه در اقتصاد جهانی در حقیقت به معرض به معرض فروش بذاره و به همین دلیل از بازار انرژی کاملا به کناری گذاشته شده بدون آنکه جهان هزینه دور زدن شدن ایران رو بپردازه در کنار انرژی روند نوینی که در حال شکل یه مسئله کوریدورهای بین المللیه که متاسفانه در داخل کشور هیچ گونه شناختی از کوریدور بیان نمی شود اساسا شما این رو نمیتونید ببینید گو اینکه این واژه در زبان تقریبا 99 درصد از مسئولین جاری هست ولی هنوز تعریف اولی از این مسئله رو ندارن ببین چرا من میگم کوریدور چون کوریدور اشاره داره به یک اسد یک دارایی دیگه ایران که هنوز آقایون در واقع توانایی نقد کردن اونو ندارن و اونم مواهب جغرافیایی یعنی ایران در یک جایگاه ژئوستراتژیک وجود قرار گرفته که این جایگاه میتواند ارزش افسوده برای اقتصاد ملی ایران برای جایگاه ایران ایجاد کنه 
ولی آقایون متوجه نیستند چرا به گمان بنده این که اینا اساسا تاریخ ایران رو نمیخونن متوجه نیستند که تا پیش از در حقیقت کشف نفت در مسجد سلیمان در واقع در نیمه دوم سده 19 میلادی عمده تجارت عمده درآمد ایران درآمد خارجیش در واقع تجارت و دادستت بازرگانی هست گو این که از پایان صفحه از میانه صفویه تا در واقع همین سده 19 میلادی باز هم ایران دور زده شده کنار گذاشته شده ولی پیش از اون به مدت دو هزار سال ایران نقطه سقل راه ابریشم باستانی بوده که اون سلف کوریدورها مطرح می شده یعنی در واقع یک شریان پیچیده و وسیع در پهنه اوراسیا و البته اقیانوس هند و دریای چین جنوبی که میتونسته بسیاری از اقوام و کشورها رو به هم بست کنه از طریق دادستتهای بازرگانی و درآمد عمده ایران ساسانی، ایران اشکانی، بعد از اون ایران اسلامی و حتی اوایل ایران صفوی در واقع برخواسته از همین سلف کوریدورها یا پدر کوریدورها راه ابریشم باستانی بود که همگی برخواسته از جایگاه جوستراتژیک ایران بود که در در واقع پیوندگاه سه قاره آسیا آفریقا اروپا جای گرفته بود و اون زمان به دلیل به حال ضعف تکنولوژی کاروان ها ارتش ها بیماری ها مبلغین دینی همگی مجبور بودند از این سرزمین عبور کنند و این سرزمین به هیچ وجه دور زده نمیشد چون توانایی وجود نه بعد امروز خب به دلیل تکنولوژی این امر رخ داده و این رخ دادگی رو شما باید در مفهوم کوریدور ببینید اگه بخوام چیزی که شما گفتی رو یه بار دیگه بگم که مطمئن بشم که درست فهمیدم یا نه باید بگم که شما معتقدی که ایران به وضوح از قطار توسعه باز مونده و یه مدتی چند سباهی دستیابی به انرژی منابع زیرزمینی و خدادادی نفت و گاز موتور توسعه خوبی میتوانست برای ایران باشه که حالا متاسفانه اون امکان رو از دست داده این نکته اول و نکته دوم این که انگار که مثل عضو یا همسایه‌ای شدیم در جامعه بین الملل که حذفش آسیبی به کسی نمیرسونه انگار دیگه اون موضوعیت قبلی رو نداریم درست میفهمم این کاملا درسته این نخستین بار نیست که ایران حس شده از روندهای جهانی من وقتی میگم روند جهانی یعنی شما باید به سه عنصر در واقع روندهای سیاسی امنیتی نظامی روندهای اقتصادی توسعی و روندهای فرهنگی هویتی هنجارین سه حوزه رو باید همباره تو ذهنتون داشته باشید ایران برای دومین بار در آستانه هست شدن هست ما یک بار هم هست شدیم بار اول در واقع از شاید به صورت نمادین بگیم از پایان صفویه هست گو این که برخواستن نادرشا یک ستاری زودگذر در آسمان تاریخ ایران بود ولی شما از در واقع پایان صفویه بگیرید تا در واقع دوران توسعه نوین ایران یعنی رزاشا و به ویژه حتی میتونیم بگیم دوران پس از کودت های 28 مرداد شاه ایران از روندهای جهانی به کناری گذاشته شده بود به چه دلیل؟ 
به ویژه روندهای اقتصادی به این دلیل بود که راه ابریشم باستانی که نقطه سقل این شریان مهم بازرگانی در واقع ایران بود افول کرده بود و اینجا مقصر ایران نبود در واقع کشف قاره آمریکا در پایان سده 15 میلادی و آغاز سده 16 میلادی باعث شده بود که اون مرکز سقل اقتصادی و دادوستت های بازرگانی از اوراسیا چه زمینی چه آبهای محیطی این قاره بزرگ یعنی اقیانوس هند به کناری گذاشته بشه و بره به سمت اقیانوس اطلاع به همین دلیلی که شما میبینید آن کس که در واقع آمریکا رو کشف کرده یعنی اول اسپانیا یا بعد پرتغالیا، انگلیسیا، فرانسویا و هلندیا همگی ابتدا در حوزه اکتشافی سپس در حوزه سیاسی نظامی سپس عضو میخوام سپس در حوزه اقتصادی سپس در حوزه سیاسی امنیتی دست بالا رو دارن در رتبه بندی در واقع جهانی یعنی اینجا شما قدرت اقتصادی رو باید در همتنیده با قدرت سیاسی ببینید و همگی برخواسته از یک رخداد برسازنده یک کانستیتیتیو ایونت یک رخدادی که روندها رو تغییر میدهد و اینجا باید به نقش تکنولوژی و البته افول در واقع جایگاه جیوپولیتیک کشورهای مسلمان هم بهش بپردازید پس شما میبینید که یک اتفاق باعث میشه که راه عبرشان باستانی که برای ایران زمانی منبع درآمد بوده در واقع اونو به کنار بذاره و ایران ناخواسته از روندهای جهانی به کنار گذاشت میشه یعنی ضعف دولت قاجار رو شما میتوانید از طریق به حال درگیر بودن و دلمشغولی شاهان اکثرا بیکفایت قاجار در حرمسراها ببینید از خط نفوذ روس و انگلیس ببینید همه این مسائل درسته از فکر سنتی و غیر متجدد ایرانی آن زمان ببینید اما اون ایران توی کانتکست ویژه بوده توی بستر و زمانه ویژه بوده تو اون دوران ایران در واقع نقش عمدهی در روندهای جهانی به ویژه روند اقتصادی نداشته تنها اهمیت مهم ایران در اون زمان ایجاد نقش عنوان یک دولت حائل هست یک بافرستهی هست میان در واقع کشورگشایی یا وسیع تر شدن روسیه تزاری به سمت جنوب در برابر بریتانیایی که هند رو تو دست گرفته افغانستان رو تحت همایه خودش رو قرار داده بربطه وقتی میگوییم هند پاکستان هم باید در نظر داشته باشیم و ایران به صورت در واقع ناخواسته جبهه رقابت این دو کشور میشن و البته هر دو کشور میپذیرن که ایران در واقع یک دولت حائل باشه که هیچ کس استیلای کامل بر اون نداشته باشه و تنها نقشی که ایران داره در واقع نقطه سقل یک رقابت جیوپولیتیکی تا جیوکنومیکی یک رقابت سیاسی نظامی امنیتی تحت عنوان بازی بزرگ یا گریت گیم بین مسکو و لندن میشه این بدین معنیه که ایران نقش مهمی در روندهای اقتصادی جهانی ندارد اما اکتشاف نفت در نیمه دوم سده 19 میلادی و آرام آرام 
تغییر از داخل به دلیل در واقع یک سردرد جیوپولیتیکی که برای ایران شکل میگیره منظور از سردرد جیوپولیتیک در واقع شکست های نظامی بیشمار ایرانیان هست که به ویژه در ترکمنچای و سپس حرات شکل میگیره از دست دادن حرات و اینا همگی برمیگرده به در واقع خورد شدن عزت ملی در در واقع متعاقب در واقع سه دور اصلاحات از بالا به پایین در دوران عباس میزا قائم مقام و سپس میزا تقیخان امیل کبیر که همگی به سرانجام نرسید و انقلاب مشروطه در پاسخ به سردرد جیوپولیتیک که برخواسته از همین بازی بزرگی در واقع میاد بیرون بعد از اون ما یک دولت توسعهگرای آمرانه داریم دوره رزاشا و سپس بعد از کودتای 28 مرداد هست که با تمرکز بیشینه سیاستگذاری در دستان یک نفر در واقع میبینیم که انرژی یعنی نفت نقشی داره در توسعه کشور و اونجا نفت ایران دیگه به یک در واقع یک اسد یک دارایی بسیار مهمی برای کشور میشه که میتونه توی روندهای اقتصادی کلان جهان نقش بازی کنه به ویژه آنکه باید بپذیریم محمد رضا پهلوی آگاه بوده به نقش نفت در میدان تنازع رقابت های جیوپولیتیک منطقهی و جهانی به همین دلیل مثلا در جنگ دوم عرب اسرائیل اکتبر 1973 به صورت کلامی و حتی فرستادن سلاح به مصر از جبهه عرب حمایت میکنه ولی برخلاف عرب به رهبری ملک فیصل سعودی که تحریم نفتی رو رهبری میکنه نفت خودش رو میفروشه من جمله به اسرائیل هم میفروشه یعنی یک بازیگری دو سویه چون که آگاه بوده از نقش نفت و البته جایگاه ایران در روند اقتصادی پس ما یک دوره حس شدن از روند اقتصادی جهانی رو داریم امروز ما در آستانه حذف شدن هم هستیم اگر تا به امروز حذف نشده باشیم به ذهنم رسید که اگه بخوایم به لحاظ اقتصادی یک شاخص مشخصی بگیم یک شاخصی که به صورت مشهود نشون بده اینکه داره ایران نقش خودش رو در عرصه اقتصاد بین الملل از دست میده اون شاخص چی میتونه باشه شاید ساده ترین چیزی که به ذهن من میرسه نسبت جی دی پی ایران به جی دی پی جهان شاید اگر که خیلی راحت بشه دو تا عدد رو به هم تقسیم کرد در واقع جی دی پی اسمی ایران با رو تقسیم کرد به جی دی پی اسمی جهان به وضوح میتونیم سقوط این شاخص رو ببینیم من توی ده سالی راستش قبل از اینکه این, این گفتگو رو شروع بکنیم یه چکی کردم میتونم بگم از سال 2010 تا 2020 تقریبا از 7 دهم درصد یعنی ما اقتصادمون 7 دهم درصد اقتصاد جهان بوده در 2020 رسیدیم به 2 دهم درصد و وقتی که نمودارش رو حالا برای میدونم برای این 10 سال البته خیلی کمه با با همین شاخصای باز کرد بعد افق بلند مدت تری رو دید ولی حدسم اینه که اگر این رو فرصت نکردم که ببینم حدسم اینه که اگر این رو بزرگ در واقع این دایره زمان رو بزرگتر بکنیم خیلی اتفاق زیاد اتفاق عجیب غریبی نمیفته و این نمیدونم شاید بشه بهش گفت سقوط این سقوط رو سقوطی که راستش من دارم میبینم یک کمی دردناکه و یک کمی 
جدیه شما با این شاخص کار کردی یا اصلا موافقی که میتونه کمک بکنه بله بله قطعا ببینید من حتی در قیاس با جهانم در واقع میخوام شما از قیاس به جهان به قیاس با کشورهای منطقه هم اونو آگاه کنم ببینید شما در سال 2010 اگر اشتباه نکنم تا حدودی جی دی پی ایران با دو کشور ترکیه و عربستان تا حدودی شانه به شانه هم یعنی مسئله جهان بزنیم کنار چون که ایران یک قدرت منطقیه و در واقع مسائل منطقی بر این کشور تأثیر میگذارد و بالعکس اتفاقات در ایران تأثیر دوست چندان بر منطقه میذاره وقتی هم میگم منطقه منظورم خاورمیانه عربی نیست منظورم آسیه غربیه که شامل خاورمیانه عربی پاکستان، افغانستان، آسیه مرکزی، قفقاز و ترکیه است یعنی از مرز چین تا دره رود نیل و استانبول، تنگای بسفور و داردانل و اگر هر جور به نقشه نگاه کنید ایران در میانه اون قرار گرفته پس جای شگفتی نیست که اگر اتفاقات در ایران، در جامعه ایران تأثیرات بسیار سهمگینتر، جرفتر و بادوامتر در کل منطقه رو داشته باشه شما اگر به این در واقع قیاس منطقه نگاه کنید متوجه میشید که ایران در سال 2010 تا حدودی جی دی پی شبیه ترکیه همسان با ترکیه و عربستان امروز که بنده بودم با شما صحبت میکنم ما 60 درصد اقتصاد عربستان هستیم جی دی پی عربستان هستیم جی دی پی ایران و نصف کمتر از نصف ترکیه و شما توجه کنید که این سقوط دردناک همراستاست با حس شدن کالا و دارایی اصلی ایران در زنجیره ارزش جهانی یعنی انرژی و مهمتر این که یعنی نفت و مهمتر این که این سقوط چه تأثیر رو میذاره در تصمیم گیری های نه تنها کلان سیاستگزاران کشور بلکه تصمیمات جزئی اجزای جامعه ایران یعنی افراد یعنی مردم ایران در یک منطقه دارن زندگی میکنن که دو توی کشوری زندگی میکنن که دور تا دورش کشورهای منطقه در حال رشد هستن حتی یک کشوری مثل ترکیه بدون برخورداری از دارای اصلی ایران یعنی انرژی داره رشد میکنه و مهمتر این که داره جایگاهی که یک حتی دولت ناقص هم میتونست به دست بیاد یعنی هاب انرژی منطقه بشه رو داره تو دست میگیره و مردم این مسائل رو میدونن پس ببینید سقوط دردناک نه تنها تأثیر میذاره برای کلیت سیاست گذاری کشور بلکه تأثیرات عمیق روانی اجتماعی میذاره بر روی تصمیمات ایرانیان یعنی این شاخصی که شما فرمودید و باید ترجمه و تفسیر کرد پیامداشو دریافت و اونو منطبق کرد با مهاجرت بیرویه ایرانیان به یک کشور جهان سومی مثل ترکیه فقط برای خرید خانه یعنی ما وقتی میخوایم صحبت کنیم شاخص ها رو باید هر چقدر بتونیم ترجمین عادی کنیم ملموس که مردم متوجه بشن که این جی دی پی وقتی سقوط کرده به کجا انجام میده بسیار خب ما تصویری که شما از ایران امروز دادی رو باهاش آشنا شدیم ولی قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم شما دلایلش رو هم گفتی ولی یه آسیب شناسی هم بکنیم شما بار اولی که ایران از حالا به قول شما اون روندهای جهانی حذف شد یا جایگاه ویژش رو در دنیا از دست داد رو وقتی که اشاره کردی یه یه صفتی براش به کار بردی گفتی که 
اون از دست دادن جایگاه ناخواسته بود میتونم نتیجه بگیرم که انگار منظورت اینه که این بار انگار ناخواسته نیست انگار میشد جلوشو بگیریم و نگرفتیم همینو میخواستی بگی؟ قطعا ببینید ایران قجر من البته میدونیم که توی سوشال نتورک نگاه های متفاوتی به ایران قجر هست ولی خب مرسوم این است که یک خاندان بیکفایت بوده درست یا نادرست باید اینو بپذیریم که در واقع ایران قجر حتی اگر افراد کاردانی مثل میرزا تقیقان فراوانی یا عباس میرزا میشد شاه و جای پدرش میبود و زودتر از پدرش یعنی فتلی شاه نمیمرد و این داغ رو بر سینه ایرانیان نمیزد که ای کاش اون شاه میشد باز هم در دراز مدت به نظر نمی رسید که ایران بتونه نقش مهم نقش بسیار مهمتری رو در واقع ایفا کنه احتمالا ما با زرب... میزان ضرباتی رو که دریافت می کردیم کمتر بود مثلا احتمالا حرات رو حفظ می کردیم به صورت جغرافی های سیاسی بگیم یا احیانا قراردادها رو قراردادهای کمتر ننگین به دست می آفدیم. گوی اینکه بعد از عباس میرزا هم بازم باید فرزندش یعنی محمد شاه قاجار به تخت سلطنت میرسید و چیزی بهتر از این هم ما ندیدیم و داشتید میبینید تو زمان آقای محمد شاه بود که در واقع حرات برای نخستین بار از دست داده شد سپس دوران ناصرالدین شاه رسمیت یافت چرا چون ما افتادیم در واقع توی یک بازی بزرگ ناخواسته به خاطر جایگاهمون یعنی روند رقابت جهانی به سویه ای رفت که بسیاری از اتفاقات در اروپای پیش از جنگ جهانی اول در هم تنیده شد به آنچه که در ایران میگذشت و این البته ادعای بزرگ ولی درستی هست ببینید من میخوام مثال بزنم ما به صورت ناخواسته افتادیم ولی خب یک نقشی توی رقابت سیاسی امنیتی و نه اقتصادی جهان داشتیم چگونه؟ ببینید شما اگر نگاه کنید تا پیش از سال 1907 در واقع قراردادی که بین روسیه تزاری و بریتانیای کبیر هست و تقسیم منطقه نفوذ این دو در ایران هست و کمیسیون پامیر که یکی دو سال پیش از اون شکل گرفته بود که مرز اون دالان واخان که دادن به افغانستان و افغانستان رو به چین وصل میکنه با یک کرانه کوچولویی در واقع یک رقابت سهمگینی بود بین روسیه و انگلستان در آسیا و به همین دلیل سیاست اصلی انگلستان این بود که یک کمربند حائلی از کابل تهران استانبول فرام کابل تو استانبول شکل بده و در واقع ایران در میانه این کمربند قرار گرفته بود به همین معنا که روس ها هم تلاش میکردن که بریتانیان پیش از این نیان توی آسیه مرکزی و باز هم ایران براشون مهم بود همین رقابت روسیه تزاری و بریتانیا بود که این اشتباه که این در واقع عنصر اشتباه رو وارد محاسبات نادرست آلمان های در واقع رایش دوم انجام داد که اونا فکر میکردن که روسیه و انگلستان کنار هم قرار نمیگیرند در رقابت با آلمان و اون حادثه جنگ جهانی اول ایجاد کرد و وقتی که صلح کردن این دو قدرت بزرگ بر سر ایران و اتحاد شکل گرفت در واقع جبهه اصلی از آسیا به سمت در واقع اروپا رفت ببینید اینجا من میخوام اشاره کنم از بحثم 
اینکه شما توی جایگاهی قرار گرفتید که ناخواسته مهم هستید اگر که از این جایگاه آگاهی داشته باشید می توانید از فرصت ها استفاده کنید و تهدیدها رو مهار کنید و دشمنی ها رو مدیریت کنید آیا چنین است وضعیت فعلی وضعیت فعلی به نظر من آگاهی پویاییوار از در واقع جایگاه خودمون نداریم من چرا میگم آگاهی دینامیک یا پویا یعنی انصار پویایی رو میارم وسط به این دلیل که گو این که جغرافی ها مثل یک فرمانروای ساکت ها بدون این که صحبت کنه همه رو اسیر خودش میکنه ولی تکنولوژی هم یک دست پرورده انسانه که روندهای تکنولوژیکی میتوانن انصار جغرافی ها رو به تضعیف کنن با اون به هماوردی بپردازن و و و چرا این مسئله رو اشاره کردم به این دلیل که اکثریت آقایونی که سیاست گذار هستن و تازه میان آنها از جایگاه جغرافیایی ایران هم با خبر باشند این نگاه از جایگاه رو تقلیل دادن به یک نگاه جبرگرایانه و غیر در واقع دگرگونی یعنی تغییر ناپذیر اونو من اسمشو میذارم قبل تفکر قبل عالمی در این شکی نیست که تا پیش از تکنولوژی مدرن ایران جایگاه مهمی داشت میگویند همه عالم تن است و ایران دل نیست گوینده زین گفتن آن خجل اگه اشتباه نکنم از حکیم نظامی گنجبی این فقط شعر نیست شما به اسطوره ها نگاه کنید در واقع اقلیم ایران در میانی جهان قرار گرفته اون بر اساس اسطوره های ایرانی و یادتون نره که اسطوره واق ریشه در واقعیت داره شاخ و برگ بدان افسوده شده برخلاف افسانه مثل شنل قرمزی که اصلا افسانه علکی هیچ ربطی به تاریخ و واقعیت نداره ولی اسطوره ریشه در واقعیت داشته که رستم یلی بود در سیستم من آوردمش در سیستم در واقع این نگاه نشون میده که وقتی اسطوره رو شما در نظر میگیرید ذهنیت ایرانی از خودش میزان شناخت یک ایرانی از جامعه ایران و ایرانیت رو میتونید دریابید تو اسطوره ها ایران جایگاه مرکزی داره این جایگاه جاستراتیجیک داره تا پیش از تکنولوژی مدرن شما میبینید که به حال این اهمیت وجود داشته اما امروزه آقایون تنها چیزی که به ذهنشون خطور میکنه این که خب ایران مهمه پس همه مجبورن با ما کار کنن تفکر قبل عالمی به این امر اشاره داره که جایگاه ایران چشم پوشی نمیشود دشمنان، رقبا و دوستان مجبورند که با ایران کنند چون جایگاه مهمی داره متوجه نیستند که تکنولوژی مدرن میتونه ایران را دور زنند کما اینکه تا الان هم دور زد شما این دور زده شدن از طریق در واقع تکنولوژی مدرن رو برخلاف منطق جغرافیا رو باید در مفهوم کوریدورها ببینید و ببینید که کوریدورهای منطقهی و بین المللی که بر اساس تقریبا همه نقشه های اولیه قرار بود زمانی از ایران بگذنند آره ایران رو دور میزنند و آقایون متوجه نیستند که دور زده شدن توسط کوریدورها چه ضربات عمدهی به امنیت ملی و توسعه ملی ایجاد میکنند
داشتن اجازه بوده برگردیم به قصه توسعه باز شما گفتی که ایران تا اینجا از قطار توسعه باز مونده و باید اون نگاه استاتیک رو به دنیا و به موضوع توسعه ازش حالا اینجور که حالا به تعبیر من شاید ازش دست برداریم به پویایی های دنیای اطرافمون توجه بکنیم و به نظر میرسه که پیشنهادی هم در دل صحبت هات هست و اونم اینه که برای اینکه ما باز دوباره موتور توسعه رو در ایران بتونیم روشن بکنیم باید برگردیم و توجه کنیم به مواهب جغرافیایی و سرزمینی کشورمون به نظر میرسه که شما راه دیگه ای جلوی راه توسعه ایران در مسیر توسعه ایران متصور نیستی و حالا بعدا بیشتر هم روش صحبت میکنیم که البته معتقدم هستی که متاسفانه ظاهرا توجه کافی به این موضوع نمیشه درست میفهمم؟ کاملا درسته ببینید من واقعا برام جای شگفتیه که بسیاری از سیاستمداران ایرانی تنها اکسیر شفابخش رو در حل مسئله بحران های اقتصادی ایران رو در فروش دوباره نفت و یا احیاناً گاز میبینم متوجه نیستند که ما از بازار نفت کاملا به کناری گذاشته شدیم بیرون که هزینه جهان پرداخت کنه حتی سودهای کلانی به رقبای منطقه شکل گرفته به گاز هم نگاه کنید که در واقع عمده سرمایه گذاری های کشورهای غربی که الان در میانه جنگ روسی و اوکراین در واقع نیازمند هستن به گاز توانه این دارن که بیان با قطر کار کنن الانجی قول های الانجی قطر استرالیا و, و در واقع اندونزی هست ایران حتی تکنولوژی الانجی هم نداره و شما همه این در واقع ضعف ها رو در نداشتن جایگاه در بازار انرژی جهانی رو باید در واقع همراستا ببینید با روند نوینی که در جهان شکل گرفته و اونم در واقع تأکید بر انرژی های تجدید پذیر هست که باز هم ما تو اونجا حرفی برای گفتن ندیم یعنی دست فرمون کشورهای غربی حداقل به این سویه هست حداقل برخی از اونا که به دنبال انرژی های تشدید پذیر پاشن و ما تازه به دنبال این هستیم که نفت خودمونو بفروشیم گاز خودمونو بفروشیم دستی که متوجه نیستن که بر اساس همین دارایی انرژی هم میتوانند طرح نوعی در اندازن که من در ادامه توضیح خواهم دارم این که ما چه کاری باید انجام بدیم باید نگاهمون به مفهوم توسعه رو در واقع دگرگون سازیم توسعه تنها از طریق راهکارهای اقتصادی و تنها وابسته به حوزه اقتصادی نیست گوی اینکه در ایران امروزی مسائل جدیدی مثل توسعه سیاسی مثل توسعه اجتماعی شکل گرفته و در همتنی دیگه این سه حوزه رو در نشون میده ولی ادعای من اینه که توسعه مهمترین فاکتور در درک، تدوین، طراحی، عملیاتی کردن و پیشبرد های توسعه باید مبتنی با مفهوم امنیت باشه. یعنی اگر شما یه استراتژی توسعه رو دنبال کردید بدون در نظر گرفتن مفهوم امنیت ملی این استراتژی دوام پیدا نخواهد که به بالعکس امنیت ملی یعنی چی الان توضیح میدم و اگر شما استراتژی امنیت ملی رو دنبال کردید بدون آنکه 
توسعه رو با اون در هم تنیده کنید این امنیت امنیت ناپایداری خواهد بود نه امنیت پایدار موشک داشتن به تنهایی کفایت نمیکنه یک دستاورد استراتژیک زمانی ما میتوانیم بگوییم استراتژیک هست که نه تنها زامن امنیت ملی در پرانتز حفظ تمامیت ارزی دشمن حمله نکنه مرزهای کشور مصوم باشه نظام سیاسی مانا و البته اصلاح پذیر باشه همه اینا رو میشه امنیت ملی زمانی این دستاورد استراتژیکه که نه تنها در واقع این امنیت ملی رو حفظ کنه بلکه شما بتونید به راحتی ترجمهش کنید به سفره مردم و آقایون بلد نیستن آقایون وقتی میگویم پیشرفت مدام مثال هایی که میزنن ماهواره موشک نانو تکنولوژی خب در نهایت مردم عادی که در واقع اون کسانی هستن که قرار از مواهب استراتژی توسعه در واقع بهرمند بشن میتوانند خیلی راحت یک پرسش عادی ولی بسیار ژرف بپرسن که چی؟ به ما چه؟ ما را چه حاصل؟ آقایون متوجه نیستن این در همتن دیگه امنیت ملی و استراتژی توسعه چقدر بود من البته نقد کلانی نمی کنم در ایران به صورت تاریخی توسعه بیش از آن که در حوزه اقتصادی اجتماعی دیده شود در حوزه سیاسی امنیتی نظامی دیده می شود پیش از انقلاب هم علا رقم رشد کلان اقتصادی در واقع دو رقمی ایران باز هم نگاه عمده این بود که ایران بتواند در حوزه نظامی سیاسی در منطقه حرفی برای گفتن داشته باشه یعنی نفت و درآمدهای اقتصادی و استراتژی توسم در نهایت در خدمت اون F14 بود و جایگاه نظامی ایران و البته آن هم شاه هم باز مقصر نبود به نظر من شما باید به اهمیت در واقع این برداشت های جیوپولیتیکی فرمان روایان ایرانی از کشور خودشون دریابن که فکر میکنن مرز یعنی سنگر خونین در که اگر نگاهشون عوض بشه و مرز رو دروازه توسعه ببینند خب اون وقت نگاه ها به مفهوم توسعه به ویژه از طریق بازرگانی و در همتنگی اقتصادی منطقه عوض میشه ببینید شما اگر میخواهید یک استراتژی رو دنبال کنید که در آن واحد هم توسعه پایدار ایجاد کند هم امنیت پایدار تکرار میکنم امنیت پایدار باید در هم تنیده باشه با سفره مردم وگرنه این امنیت ناپایدار خواهد بود هایپرسونیک هم به تنهایی کفایت نمیکنه و یا چیزهای دیگه شما باید چند تا ویژگی دنبال کنید این استراتژی که امنیت پایدار و توسعه پایدار ایجاد یک اول اینکه برآمده از روندهای منطقی و بین‌المللی کنونی باشه یعنی شما نمیتونید یک استراتژی دنبال کنید که هیچ ربطی به دنیای کنونی نداشته باشه ببینید من مثال میزنم دسترسی خانه های ایرانی به گاز گاز طبیعی 92 درصد است این فاجعه هست نفر کشور دوم روسیه هست 71 درصد و سوم امریکا هست 38 درصد این استراتژی در واقع سرویستهی گازی گاز طبیعی به خانه مردم یه امر بسیار اشتباه است و منطبق با روند کنونی جهانی منطقه ای نیست 
آقایون درک درستی ندارن در همه جای جهان ببخشید ببخشید دلیل اشتباه بودنشو میگی به هر به هر حال مگه این چیزی جز رسوم داره یعنی تاثیر روی سفره مردم انا خدمتتون عرض این ممکنه با سفره مردم در همتنین باشه ولی چقدر مانا هست آیا سود در کوتاه مدت باید اینقدر پررنگ بشه که در دراز مدت ما زیان ببینیم مثال البته الان با توضیح بدم در همه جای جهان من جایی که شما تشریف دارید در واقع خطوط لوله گازی می آیند به نیروگاههایی که در نزدیک شهرها تعبیه شدن نصب شدن و اونجا گاز از طریق نیروگاه حرارتی یا سیک ترکیبی تبدیل می شود به برق برق هم پاکتر هست یعنی در واقع یک انصر که محیط زیست رو نابود نکنه روند کنونی جهان حفظ محیط زیست هست دوم اینکه ایمنتر هست بر اساس مطالعات اگر زلزله در تهران شکل بگیره خدای کرده عمده تلفات و یا بخش عمده از تلفات برمیگرده به انفجار لوله های گازی که در زیر پای خانه ها هست سوم شما گاز ارزان را میدهید به خانواده ها من جمله خانواده مثل خانواده بنده اساسا منظوری نیست که حالا آیا این افرادی که استفاده میکنن خوبند یا بد نه شما این گاز رو میدید توی خود میبرید توی خونه های مردم در میانه زمستان اگر هوا گرم شود فرهنگ مصرف ایرانی به گونه این شکل گرفته که پنجره را باز میکنن به جای اینکه اون شیر گاز رو ببنده یا کمتر کنه پس ببینید شما ظاهر اومدید یه کاری کردی استراتژی دنبال کردید که مثلا با سفره مردم در همتندی بشه اما در دراز مدت باعث ضربات عمده به کشور شدید چرا؟ چون این استراتژی که دنبال کردید این استراتژی توسعه منطبق با روندهای کنونی منطقه به بین نیست مضاف و مهمتر این که اگر شما گاز رو تبدیل کنید به برق اون وقت با این آلودگی هوا بخشی از این آلودگی هوای تهران بخشش برمیگرده به همین استفاده از کار و دوم اینکه گازهای آزاد شده که به صرفه تر است شما میتونید صادر کنید اگر که تکنولوژی الانجی میداشید اگر که از جایگاه مهم ایران در در واقع زنجیره ارزش جهانی آگاه بودید اون وقت میتونستید دلار به دست بیارید اون وقت میتونستی آره حالا میتونیم از گاز عبور کنیم شما داشتید استراتژی های توسعه موفق و ویژگی هاشون رو میگفتی اولیش برام... اینکه برآمده از روند های منطقه بله حتما باید برآمده از روند های منطقه باز هم من مثال میزنم برآمده از روند های منطقه یعنی وقتی منطقه دنبال میکنه اهمیت کریدورهای منطقه بین‌المللی به عنوان یک عنصر که میتواند درآمد ملی برای کشور ایجاد کنه شما باید برید به اون سمت شما نمیتونید بگید من کریدور من نمیخوام کشورم بخشی از کریدور باشه خودم و خودم هستم چیزی هم که دارم میفروشم باز هم نگاه کنید به ترکیه ترکیه نفت و گاز نداره داره میشه خواب انرژی و نگاه کنید چه پیمانهایی در واقع با, با روسیه بسته برای اینکه بتونه از زیر ساختهایی که داره از اونجا در واقع انرژی روسیه رو بفشه دوم که در هم تنیده با اصلاحات اقتصادی و توسعه راهبردی کشور باشه شما نمیتونید یه استراتژی توسعه رو دنبال کنید 
که اون بالایی که اصلاحات اقتصادی رو دنبال میکنه هیچ نگاهی به این داشته باشه حتما باید در هم تنیدگی داشته باشه سومی که به باستان مشخص بزن ببخشید اینجا حیف این حرفایی داری میزنی با مستاق پیش نشد میشه با مثال مشخص مثال میزنم مثال میزنم شما اگر روند کنونی جهانی این است که بخواید فرض کنید گاز بفروشید بخواید کوریدور من مثال میزنم در مورد کوریدور شما میخواید ایران جایگاه مهم خودشو که به صورت تاریخی در نقطه سقل اون سلف اولیه کوریدورهای نوین امروزی یعنی روی عبریشان باستانی بود و دوباره احیا کنید باید یک سری قواعد رو در ترانزیت و ترانس اکشن مالی تراکنش مالی رو بپذیرید. ببین من مثال میزنم شما اگر یک کانتینر بار از بندر مومبای بمبایی هند بخواید بفرستید چابهار چابهار بیاد بالا یا برعکس بفرستید بمبایی 23 نهاد در چابهار از شما برگه میخوان این شما پاسخو باشید 23 نهاد یعنی توسعه سواحل استانداری شهرداری امام جمعه سپا وزارت اقتصاد وزارت راه ترابری وزارت سمت نمیدونم سازمان مناطق آزاد خب ببینید اگر شما حقیقتا میخواهید از مواهب جغرافیایی ایران استفاده کنید برای تبدیل به در واقع عرض یعنی در واقع درآمد ملی اون وقت باید بتونید یه سری اصلاحاتی رو دنبال کنید که این جایگاه رو در واقع دوباره احیا کنه آقایون ما مثلا یکی از مثال ها بارها پیشنهاد دادیم سازمان ملی کوریدورهای بین المللی شکل بدید ورای همه این نهادها زیر نظر ریاست جمهوری و حتی شاید بالاتر که بتونه تسهیل کنه ترانزیت رو آیا چون چیزی شکل گرفته؟ یعنی اصلاح اقتصاد اون اصلاحی توسعهی که باید دنبال کنیم در نهایت باید در همتنیده بشه با این اصلاحات اقتصادی و بلعکس در ایران چون این چیزی نیست نهاد است که یک روزه شکل می گیرد نه تنها تسهیل نمی کند که مانع ایجاد می کند سوم اینکه این استراتژی توسعه‌ای باید به باز تعریف نقش ایران در منطقه و جهان و افزایش قدرت پرستیژ کشور ایجاد در واقع بیانجامد نگاه کنید به قطر یک جام جهانی برگزار کرد و به یاد داشته باشید که اکثریت قاطع مردم بر این ایده بر این باور هستند که ایران هم میتونست چنین نقشی رو داشته باشه خیلی پیش از این اگر استراتژی توسعه درستری دنبال میکرد من نمیخوام بگم این باور درسته یا نادرست مهم تنها واقعیت نیست بلکه برداشت از واقعیت است آن استراتژی توسعه که در نهایت به پرستیژ کشور بیانجامد مانا و با دوام خواهد بود اگر شما شما به چین نگاه کنید چین امروز رو بیاید با چین دهه 70 میلادی 1970 مقایسه کنید چه نگاهی به چینیا بود من پیش از ویروس کرونا رو میگم که حالا به خاطر رقابت ترامپ با چین و جمهوری خواهان که توی امریکا هستن و حتی استبلیشمنت امریکا خب به حال تصویر چین خدشدار شده ویروس هم به حال یک بهانه ایجاد که تا پیش از اون نگاه کنید به اهمیت چین در در واقع رسانه‌ای که یک شاخص از پرستیژ کشور هست در حوزه جهان 
شما میبینید که یک کشوری که جهان سوم فقیر امروزه میتونه فیلم های در حد هالیوود درست کنه اینا همه شاخص هست آقایون فقط قدرت رو در موشک و اینا میبینید نه شما سافت پاور هم باید داشته باشید سمارت پاور هم باید داشته باشید قدرت اوشمن و قدرت نب که متاسفانه بهش توجه نمیکنن اگر شما استراتژی توسعه‌ای دنبال کنید که بتونید نقش ایران رو دوباره احیا کنید نقش ایران چه بود نقش ایران ایران ساسانی من مثال میزنم من نمیخوام بگم ما بازگردیم به عقب به عقب نگاه کنیم یاد بگیریم در وضعیت کنونی تصمیم بگیریم و سپس بتونیم یه چشمنداز برای آینده داشت باشیم چشمنداز از آینده بدون درک گذشته نمی... اصلا شکل نمیگیره ایران ساسانی زمان مثلا خسرو انوشیروان چون آگاه بود از جایگاه ایران تمام کاری که میکرد تعرفه های اجناسی که از چین وارد آسیه مرکزی ایران میشد میخواست بره امپراتوری روم رو کنترل میکرد و اساسا درآمد ارزی برای ایران ایجاد میکرد رو رومیان و سپس امپراتوری بیزانس روم شرقی میکوشیدن از طریق دریا ایران رو دور بزنن پس اون موقع هم تلاش برای دور زدن ایران بود مثلا برن از طریق مصر مصر خب دست رومیان بود بیان دریای سرخ یمن از یمن سوار کشتی بشن برن و هند و چین و در واقع تجارت دریایی رو تو دست بگیرن و ایران رو دور بزنن اما همین خسرو انوشیروان میاد یمن رو میگیره که نظر ایران دور زده بشه ببینید نقش ایران حفظ میشه به عنوان یک کشور که میتونه در واقع رقیب خودشو آچمز کنه توی رقابت اقتصادی چهارمین ویژگی که این استراتژی توسعه باید دنبال کنه در واقع ایران رو از اعتیاد به درآمدهای نفتی رها کنه آزاد کنه خلاصی بخشه همه ما میدونیم که البته من متخصص اقتصاد نیستم که ایران به ماه و ایران حداقل از دوره رضاشا و پیش از اون یک دولت رانتیر هست یک دولت رانتی هست یک در واقع یک ثروت بادآورده اومده دولت مدیریتش میکنه در نتیجه مردم هستند که در واقع چشم به بزل و بخشش دولت دارن با اینکه این ثروت متعلق به مردم ما باید یه استراتژی توسعه‌ای رو دنبال کنیم که در واقع ایران رو از این درآمدهای از این اعتیاد به درآمدهای نفتی آزاد کنه مضاف بر اینکه این, این درآمدهای نفتی باعث شکلی یک حکومت در واقع متمرکز بسیار بعض وقتا خشن در برهی تاریخ ایران شده مهم نیست پیش یا پس از انقلاب باشه و هر کسی دیگه هم شاید جاش بود و این ثروت بادآورده رو می داشت بدون اینکه دولت بدون که مردم به عنوان حاکمان و در واقع صاحبان اصلی این ثروت بتونن کنترل کنن اون رفتارها همین رفتارها رو ادامه میداد پنجم اینکه موجد برآمدن شبکه‌های منطقی و نه صرفاً روابط دو جانبه باشه چرا من انتقاد میکنم از روابط دو جانبه دنیا دنیای نتورک است واژه نتورک در اقتصاد شما بیش از پیش دارید 
میشنوید در حوزه اجتماعی نگاه کنید که سوشال نتورک شبکه های اجتماعی ورد زبون در واقع مردم هست این ورد زبان شدن برخواست از یک واقعیت هست که شما میتونید بگید من نادیده میانگارم ولی پیامدشو نمیتونید نادیده بیانگارید شما مجبورید که با واقعیت کار کنید و برداشتاش هم مهم میشه شبکه های منطقی مهم هستند هم در حوزه ایجاد امنیت منطقی هم توسعه منطقی شما یک مثال رو میذارم که واضح نشون بده قرارداد 25 ساله ایران و چین که خیلی هم در بوغ و کرنا شد که ایوای ایران رو فروختند و و و اما یک عمده یک در واقع بزرگترین نقدی که از این قرارداد میتونستیم داشته باشیم که بنده هم به آقایون بارها اشاره کردم این که اساسش بر روابط دو جانبه پکر تهران استوار اینجاست که حکمران ایرانی یعنی وقتی شما متن قرارداد میخونید متوجه میشید که حکمران ایرانی اساسا از جایگاه جغرافی ایران خبری نداره و شما وقتی که خودتون رو نشناسید چگونه میخواید منافع خودتون رو بشناسید چگونه میخواید استراتژیهایی برای حفظ این منافع رو دنبال کنید شما متن قرارداد رو ببینید تمام مسئله اینه که ایران نفت رو بده به چین چین هم بیاد سرمایه گذاری خارجی کنه یعنی به نظر میرسه که آقایون در حقیقت نگاه شبک مهور به حوزه های گوناگون ندارن و اونو صرفا دو جانبه میبینن همین الانم هم قرده دو جانبه مثلا با روسیه با هند با ترکیه متوجه نیستن که دنیا کانکتیویتی یا این در واقع اتصال های چندگانه رو میپسنده شما اینو توی حوزه مالی حوزه فرهنگی و حوزه در واقع اتحادهای منطقه که شبکه مهور هست ایجاد میشه من یه مثال بزنم ببینید هند زمانی کلان استراتژی داشت به نام موسم که همون در هم در واقع یک نوع همون موسم هست ولی به زبان هندی در واقع قرار بود که دو تا بال داشت جاده کالادان میرسید به میانمار جاده در واقع کتان میرسید به بندر چابهار قرار بود هندی ها توی چابهار سرمایه گذاری کنن 500 میلیون دلار ولی 70 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری نکردن 5 تا کرین جرثقیل بزرگم اونجا نصب کردن و الان داره خاک میخوره زرد هست. محض اطلاع قرار بود از اونجا تصیل کنن ترازنیت هند یا بلعکس رو از ایران به افغانستان و بعد از اون حتی به ترکمنستان آسیه مرکزی خب اتفاقات در افغانستان و مهمتر از همه بحث تحریم های ادامدار ایران و FATF که ما باز نمی کنیم باعث شد که هند روی خودش رو برگردونه و برسونه به همکاری با دو کشور منطقه دیگه یعنی امارات و اسرائیل که مشهور شد این در واقع دالان یا کوریدور به عنوان عرب مد یعنی دریای عرب که حد فاصل هند با شبه جزیره عربستان هست با مدیترانه که در واقع در غرب اسرائیل قرار گرفته اساس این همکاری بر این هم اصفار بود که تکنولوژی کشاورزی رو اسرائیل داشته باشه پولش و امارات داشته باشه ماده خامش رو هند داشته باشه ببینید شما اگه میخواید همکاری کنید دیگه همکاری دو جانبی نیست بعد امریکا اومد و اومد زمانت امنیتی رو ایجاد کرد و عرب مد که اقتصادی توسعه تبدیل میشه به امنیتی نظامی میشه I2U2 India Israel 
United States United App of Emirates یعنی شما باید ببینید که کانکتیویتی و نگاه در واقع نتورکی شبکه محور چگونه نه تنها توی توسعه منطقه بلکه توی امنیت منطقه نقش بازی میکنه و آقایون فقط دو جانبه میرن حتی اگر چند جانبه هم برن درخواست نظامی دارن مثلا بریم ناتو آسیایی ایجاد کنیم که این یعنی شما این, این مسئله رو بارها دیدی توی گفتگوی حیعت های ایرانی با چینی یا با روسی خب اونا نمیخوان ناتو آسیایی شکل بدن اونا اصلا دنبال این مسئله نیستن به این دلیل که چین حاضر نیست در حوزه‌ای که امریکا دست بالا داره یعنی نظامی امنیتی با امریکا رقابت کنه رقابت می‌بره تو اقتصاد که دست بالا رو داره و ما داریم روی در واقع حوزه‌ای تاکید می‌کنیم یا درخواست داریم از ما حاصل این روابط دو جانبه که در نهایت برسه به سیاسی امنیتی و ربطی نداشته باشه با در واقع شبکه‌های منطقی توسعه ششم اینکه این, این استراتژی توسعه‌ای باید به تحکیم رابطه میان حکومت و مردم بیانجام چرا میگم؟ ببین من این نکته رو اساساً در راستای دموکراسی و حقوق شهروندی که البته باید ایرانیان بهش برسن و, تحق... و محقق شود در این سرزمین مقدس اساساً من اشار... در واقع اشاره نمی کنم اساس ایران بنیان ایران ایران به ماه و ایران ورای نظام سیاسی هر کی میخواد حاکم باشه شاه رهبر آقا فرمانده ژنرال رئیس جمهور نخست وزیر ملکه هر کی میخواد باشه ایران به ماه و ایران نقطه ثقل امنیت ملیش بر رابطه میان حکومت و مردم اصفاره. شما نمیتونید بگید عربستان اینجوری عربستان نقطه ثقل امنیتیش انسجام خاندان سعود هست و در واقع استفاده از نفت هست که میتونه بازیگاری کنه میتونه با چینم نزدیک بشه ایران به صورت تاریخی این نقطه سقلش بوده به خاطر همین عمق استراتژیک ایران برخلاف فهم و آگای آقایون داخل کشور درون کشوره عمق استراتژیک بیرون نیست تو سوریه و لبنان نیست تو افغانستان تاجیکستان و آذربایجان نیست آقای اینو درک نمیکنم و نمیفهمن اینجا من اشاره میکنم نقطه سقف میگویم رابطه ایدواق مردم و حکومت یعنی اینکه وحدت در بالا شکل بگیره تکسر در پایین ببینید وحدت در بالا ایران همواره وقتی تونسته یک امنیت پایدار که در همتنیده است با توسعه پایدار ایجاد کنه که یک انسجامی میان نخبگان و تصمیم گیرندگان کلانی کشور وجود داشت باشه سقوط ایران ساسانی به خاطر فقط حمله عرب که نبود عرب که خیلی قدرت نداشتن جنگ داخلی بوده بین در واقع نخبگان هر روز توته میکردن در کمتر از پنجی سال ده تا بیست تا شاه میاد خب شما باید اینو نگاه کنید و وضعیت فعلی رو ببینید. یعنی شما انسجام در بالا نداشته باشید این یه تیکه از نقطه سقم هم میخواد دوم و مهمتر پذیرش کسرت ایرانیانه یعنی حکومت در ایران هر کی میخواد باشه باید احترام بذاره به واقعیت وحدت ایرانی که مبتنیست بر کسرت در واقع مردم ایران ایران یکی از معدود کشورهای که به نوعی تونسته به صورت دیالکتیکی یک وحدت در کسرت رو ایجاد کنه شما کسرت زبانی میبینید فرهنگی میبینید لباس میبینید فکر میبینید 
حکومت ها در ایران باید بویشه تکسر شیوه زیست رو بپذیرن تفک تکسر عقاید رو بپذیرن وگر نقطه سق به هم میریزه اگر شما استراتژی توسعه دنبال کنید که نتونه این رابطه در واقع حکومت مردم رو قوی کند این در نهایت در واقع پایا نخواهد بود و در نهایت اینکه مهر پایانی بزنه بر دوگانه غلط و نادرست امنیت علیه توسعه یا توسعه علیه و شما کاملا در ایران با این در واقع تفکر نادرست مواجه هستید که یکی گروهی میگن اول امنیت یک گروهی میگن اول توسعه اساسا این دو مفهوم از هم جدا نیستن من تمام تلاشم در همه این چهار سالی که به ایران بازگشتم خدمت مردم بودیم حالا توی دانشگاه یا جاهای دیگه تمام تلاشم این بودی که این دوگانگی رو از بین ببریم امنیت بنی بدون داشتن یک نگاه چشمنداز به توسعه امکان ناپذیره و توسعه هم که فاکتور مهم و مهمترین فاکتور یعنی امنیت ملی رو در واقع نپذیره نمیتونه پایا و با دوام باشه بسیار خوب اگه موافق باشی برگردیم باز سر اون چهار راهی که شما اشاره کردی از اشاره کردی به اینکه ایران به عنوان موتور توسعه باید برگرده و توجه خودش رو متمرکز بکنه روی مواهب جغرافیاییش توی صحبتات چند تا کلید واژه هم بود نمیدونم اونها رو بریم سراغش یا نه از راه ابریشم باستانی صحبت کردی چندین و چند بار از کوریدورها صحبت کردی حتی اشاره کردی توی یکی از مثالات که ما نیاز داریم که سازمان های یک سازمان ملی کوریدورهای بین المللی در داخل کشور داشته باشیم شاید بد نباشه یه چند دقیقه هم در این مورد صحبت کنیم اصلا کوریدور چیه قصتش یه بار خیلی ساده به ما میگی که معنی کوریدور چیه یا دالان دالان که ترجمه بسیار درست از کوریدور هست در واقع اشاره داره به راهی میان دو نقطه که در طی این اتصال بتونه زیرساخت های حقوقی و اقتصادی میان این دو نقطه تو این مسیر رو عوض کنه در واقع هر کوریدوری راه هست ولی هر راهی کوریدور نیست آقایون فکر میکنن که یه خیابونی شکل ایجاد کنن یک راهن ایجاد میشه کوریدور نه کوریدور این که در واقع زیرساختای حقوقی این مسیر با بقیه کشور متفاوت باشه و از قبل راه اندازی این دالان در حقیقت زیرساخت اقتصادیش هم کاملا وابسته به این مسیر باشه مثلا تصور کنید شما یک خیلی مثال عادی میزنم شما یک راهی دارید میان دو تا شهر دو تا کلان شهر 
چندین فرض کنیم مجتمع تفریح رفایی هستند کارخونه هایی که در واقع برای بازارهای این دو شهر هست ترانزیت خاصی یا عبور مروری که میان این دو شهر هست از قطار سریع و سیر از قطار باری و جاهای دیگه نمیبینید اینا همه اشاره داره به کوریدور کوریدور تنها مسئله ترانزیت نیست خطوط لوله انرژی خطوط فیبر نوری شبکه کاهای دیجیتالی مسیرهایی که میتونن در واقع زیر ساخت ها هم بس کنن همگی میتونن کوریدور شکل بدن پس فقط خط آهن و ماشین و قطار نیست بلکه شما یک در همتنیدگی عمده از در واقع خطوط مواصلاتی انرژی باری دیجیتالی مردمی میتونید باش روبرو بشید که الان توی خیلی از کشورها مثلا من مثال بزنم فاصله بین باکو تفلیس تا ترکیه رو شما سه تا در واقع این خط میتونید مشاهده کنید خطوط مواصلاتی مثلا یه خط راهن در واقع بی تی سی هست باکو تفلیس کارس یا قارس در واقع توی ترکیه یک خط لوله گاز جنوبی هست SCP ساوت کاوکرژیان پایپلاین که در واقع باکو رو وصل میکنه به باس تفلیس از اونجا به بندر جیهان در ترکیه و در نهایت در واقع خط لوله نفت باکو جیهان که باز هم دریای کاسپیان رو به دریای مدیترانه وصل کنه و جالب که هر سه اینا موازیان این این مهمه کوریدو این نیست که یه شاخه اونور باشه یه شاخه اونور باشه و توی ایران تقریبا شما با این مسئله روبرو نمیشید کوریدورها گو این که یک مفهوم نوینی هستند ولی به هیچ روی در خلع شکل نگرفته و برخواسته از یک میراث هست که توی فرماشت شما هم بود یعنی راه ابریشم باستانی راه ابریشم باستانی هم دقیقا همین بود مذاب تتها شاید تفاوت این بود که در دوران باستان این تجار مبلغین ادیان مسیرها رو ایجاد میکردند و از دل تلمبار شدن این آمد و شدها شما میبینید که لشکرکشی هم تو همون سمت بیماری هم از همون مثلا بیماری تاون یا مرگ سیا یا حالا هر چیزی هست بلکدست از چین وارد آسیا مرکزی ایران ترکیه به اروپا میرسه دقیقا تو مسیر راه عبرشان باستانی لشکرکشی هم نه من حالا مسئله من اینه که کوریدور رو اولا که ایران چه ویژگی ایران چی داره که اون رو اونقدر متمایز میکنه که شما پیوستن به این کوریدور ها رو یه درایور اصلی برای توسعه ایران میدونی آیا چون که چیزایی که تو صحبت های شما هست به نظر میرسه که برای هر کشوری میتونه مستاق داشته باشه اینطور نیست نه لزوما جزایر فیجی یا فرض کنید کشوری مثل آفریقای مرکزی اینا هیچگاه نه به صورت تاریخی در مرکز کریدورهای قدیمی بودن حالا اگه شریانهای بازرگانی قدیمی نه الان کریدورهای منطقه بین المللی ازشون میگذره حتی شما کشورهایی در اطراف خودمون مثل افغانستان رو ببینید یعنی افغانستان چون یک کشور محصوره خیلی راحت میتونیم به کنارش بذاریم ارمنستان رو ببینید چرا ارمنستان این همه تحت فشار هست ولی یه سری از کشورها رو نمیتونید ببینید ایران وسعتش رو در نظر بگیرید جایگاه جایستاتجی که عرض کردم پیوندگاه سقار است 
مضاف اینکه ایران تنها کشوریه که در واقع جزی از حوزه در واقع بیزی استراتژیک انرژی است یعنی دو حوزه انرژی کاسپین سی دریای کاسپین و پایین پرژن گلف یعنی خلیج فارس در واقع این دو حوزه اصلی انرژی است ایران در میانه اونو قرار داشته و خود ایران هم از این انرژی برخورده بوده ببینید یک جایگاهی که شما نمیتونید به سادگی اونو هست کنید مگر اینکه سیاست سطح اشتباه رو دنبال کنید و داریم میبینید پس ببینید کوریدورها توانایی اینو دارن که همین هفتا ویژگی که عرض کردم رو یعنی برامده از روندهای منطقه بین و مللی هستند از امروز از امروز که نه از سال 2013 و سپس پاسخ آقای بایدن سال 2021 ما توی شکگیری بی تری دابلی یا بیلد بک بتبولد بازسازی جهان به بازسازی بهتر جهان ما از این به بعد مهم یکی از مهمترین روندهایی که در جهان خواهیم دید رقابت زیرساختیه و رقابت کریدوری یعنی تمامی کشورها به دنبال این هستند که کوریدورا از اون عبور کنند اینکه برخی از آقایون ناگا با فکر میکنند چون ما چیزی برای داشتن نداریم پس کوریدور به خودی و خود ارزشی نداره نه اشتباهه چون شما میتونید چیزی هم نداشته باشید ولی مواهب جغرافیایی که دارید میتونید استفاده کنید ترکیه که انرژی که نداره داره هاب انرژی میشه مثال میزنم کوریدورها تنها اون اکسیر ما میتونه باشه که در همتنیده با اصلاحات اقتصادی توسعه راهبردی کشاش چه اصلاح اقتصادی میتونه توی ایران باشه که فرض کنید بخواد قیمت بنزین رو ببره بالا هیچ کس جرعتش این کار رو نداره باید واقعیت رو بپذیریم سیاست هیچ سیاست مداری حاضر نیست که این کار کنه تو این وضعیت فعلی اما میتونه اصلاح اقتصادی کنه برای تحصیل ترانزیت میتونه نهادها رو کمتر کنه پس بهتر خواهد بود و آسانتر به دست قایم بابد سوم اینکه با صریف نقش ایران در منطقه جهان میشه وقتی که کشور شما در مرکز کریدورها قرار بگیره خانه چهره ای که از کشور شما به جهان ساطع میشه جلوه داده میشه مثبت خواهد بود شما دیگه اون وقت نمیتونید بشید بازیگری که امنیت بین المللی و منطقه ای رو به چالش بکشه اساس کریدور بر ایجاد صلح و ثبات منطقه ای هست شما باید اینو بپذیرید و این یعنی در واقع در آرامش هست که رفاه نسبی شکل میگیره ایران رو از اعتیاد به درآمدهای نفتی رها میکنه شما هیچ راهکار دیگه ای ندارید من اینو به جد دارم میگم حداقل در چشم انداز نزدیک نمیتونیم مشاهده کنید میتونه شبکه های منطقه ای شکل بده مثال میزنم من نمیخوام میگم اینا رویا پردازی یا هر چیزی شما اگر که فرض کنید این بحث تونل قطر به ایران که البته بحثش هم بود قطری ها خودشون هم پیشنهاد داده بودن یعنی چیزی نبود که حالا توی سوشال نتنگ مورد تمسخر قرار میگیره ولی خب ایرانی ها دنبال نکردن چون که پولی که میاد خودتون بهتر میدونید گرفتار لفت و لیست میشه و واقعیتش هم همین بود و قطر میخواست از طریق تونل زیر دریا به ایران بسش از اونجا به ترکیه و شما تصور کنید اگر این کریدور شکل میگرفت یا میتوانست شکل بگیرد تاثیر میذاشت به حال همین توریستایی که میومدن جام جان یعنی من میخوام بگم خیلی کلانتر میمونه عوامل دیگه هم هست ولی وقتی کریدور شکل میگیره باعث ایجاد شبکه منطقه میشه قطر و ترکیه دیگه همراستاتر با تو و تو هم همراستاتر با این کشورها کار میکنی و متاسفانه توی ایران نبوده تحکیم رابطه مردم و حکومت میشه شبکه کوریدوری شکل بگیره 
چقدر اشتغال ایجاد میشه چون بحث فقط بحث شغلهای مرتبط به ترانزیتی کشور که نیست بسیاری از شرکت های کوچک میتونن با شرکت های دولتی خصوصی و بین المللی کار کنند شبکه شکل میگیره از شرکت های خصوصی کوچک میان ترکیه ایران قطر میان ایران کشورهای آسیا مرکزی تا عراق سوریه لبنان و و و و و متاسفانه بهش نپرداختن و در نهایت اینکه وقتی که شما کوریدور رو شکل بدید در واقع میتونید این ایده‌ای که توسعه و امنیت دو دوگانه هستن یکی سیاه هست و یکی سفید از هر منظر بهش بنگریم اینو به کناری میزنه چون که درامد زایی باعث قدرت منطقه میشه پرستیج بره بالا شما میتونید نقش بیشتری تو منطقه داشته باشید و برای اینکه این پرستیج داشته باشید شما کوریدورها رو توش فعال باشید متاسفانه در ایران به این دلیل که این منا این این زوایای گوناگون از کوریدور رو در نیافتن آقایون تمسخر میکنن میگوین خب بالاخره اینا جماعت کوریدوری و اینا اصلا نمیفهمن ما دغدغه بالاتری داریم بریم با آمریکا و فلان از این حرفا که شما خیلی بهتر از بنده میدونید امریکا ستیزی ترده باعث شده که ما پیرامون خودمون یعنی منطقه خودمون رو در نیابیم و منطقه داره به سمت کوریدورها میره من یک مثال میزنم و تموم میکنم عرایزمون بعدا در خدمت پرسش های شما خواهم بود شرکت چالیک هولدینگ ترکیه یک میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده در بندر ترکمن باشه یه بیابون بوده بیابون بزرگترین بندر زیر سطح دریا رو اونجا شکل داد در واقع زیر دریای کاسپین زیر سطح دریا اون بندر هم میشه زیر سطح دریا خب چرا کوریدور از چین یا آسیای مرکزی بیاد نره ایران با اینکه منطق جغرافی ها میگه بیا ایران چون هم ایمنتره هم کوتاهتره هم ارزونتره ولی چون آقایون در نیافتن و مسئلهشون چیز دیگه ایه از اونجا میاد ترکمن باشه از بنادر علت و باکو به ویژه میشه از اونجا همین محور قفقازی عرض کردن میره گرجستان ترکیه شما متوجه نیست آقایون متوجه نیستن که وقتی این کوریدورها شکل بگیره که راه هم افتاده میتوانن ضربات عمده به این کشوری که دور زده شده بزنن بدون آنکه اقتصاد جهانی امنیت جهانی همه اینا دچار چالش بشه شما مجبورید من از واژه مجبور استفاده میکنم دترمینیستی دارم بحث میکنم جبگرایانه روندها به گونه است که شما باید خودتون رو تو این مد تو این تو این روندها در هم تنیده کنید وگرنه سکیوریتی شما امنیت شما به چالش کشیده میشه کوریدور هم زامن توسعه هست هم زامن امنیت اگر که زوایای گوناگونش از مثل یک منشور چند جانبه رو در واقع بهش بنگریم و درک کنیم بسیار ممنون من برمانده یه سوال حالا پایانی اجازه بده که با این فرض این سوال رو بپرسم با این فرض که یه مرور سریعی هم داشته باشیم ایران جایگاه خودش رو ایران از قطار توسعه باز مونده ایران جایگاه ویژه خودش رو در دنیا از دست داده ایران باید باز فکری بکنه برای نمیدونم بگم بازافرینی نقش خودش در اقتصاد بین الملل و پیشنهاد شما اینه که روند فعلی که ما باید به سرعت بهش بپیوندیم پیوستن به کوریدورهای برمللیه و منطقهیه که داره شکل میگیره با همه همه حرف رو اگه فرض بگیریم 
چقدر محتمل میدونی یعنی من تعجب میکنم شما با یک قطعیت و با یک حرارتی در این مورد صحبت میکنی گویی اینکه هنوز دیر نشده ولی فکر نمی کنی که با توجه به اینکه جایگاهی که فعلا ایران در روابط بین الملل داره این امکان برای هر کشوری که بخواد با ایران وارد همچین تعاملی بشه چون طبعا اگر بخوای بخوا اگر قرار باشه که نقشی برای ایران در این کریدورها تعریف بشه این نقش قطعا باید یک نقش پایدار و بلند مدت باشه و به نظر نمیرسه که توی چند دهه گذشته ایران جوری بازی کرده باشه که بشه این اعتماد رو بهش کرد هنوز از رسانه های ما از تریبون های مختلف حرف هایی مثل بستن تنگی هرمز زده میشه حالا من توی این مثال شما یاد این موضوع افتادم و ما هر از چندگاهی از تریبون های مختلف از بعضی از رسانه هامون میشنویم که توصیه میکنن یا حتی خوشدار میدن که باید سریعا تنگی هرمز رو ببندیم و طبعا این فقط من و شما نیستیم که میشنویم این هاروها یعنی همه کسایی که قرار همه کشورهایی که قراره با ایران تعامل بکنن شاهد همچین ایده هایی هستن و با چه عقلی و با چه انگیزه ای میتونن بپذیرن که ایران همچین نقشی رو به دست بیاره یعنی حتی اگه فرض رو بر این بذاریم که هنوز به اندازه کافی دیر نشده و هنوز میشه به سرعت اون عقب افتادگی رو جبران کرد آیا این مسائلی که ما داریم و این شرایط داخلی ایران به نظرت این ظرفیت رو داره که اجازه بده که ما به این روندها برسیم و به اون چیزی که ازش عقب افتادیم برسیم یه چیز دیگه هم قبل از که شما پاسخ بدید دوست دارم بهش اشاره کنی ببین شما اشاره ای به پارادایم شیفت نکردی تو صحبت ها ولی به نظر میرسه که لازمه تحقق اون توصیه های سیاستی یعنی جنس توصیه هایی که گاهن میکنی توصیه های سیاستیه ولی لازمه تحققش یه پارادایم شیفت جدیه اگر نگم استحاله یعنی آیا بذار سریح ازت بپرسم آیا ما همچنان ایران در تحریم رو ایرانی که دشمنی امریکا یکی از ویژگی هویتی شده نگم ایران جمهوری اسلامی که دشمنی با امریکا یکی از ویژگی هویتی شده رو میتونیم تصور بکنیم که به توصیه های یکی مثل آرش رئیس نجات توجه بکنه و به اون سمت سو حرکت کنه پرسش بسیار خوبیه و به گمانم تمامی شنوندگان در واقع این پادکست بسیار خوب همین پرسش رو خواهند داشت یعنی خواه نخواه به نظر من هر کس باید به این پرسش پاسخ بده شفاف ببینید قطعا من به یک پارادایم شیفت اعتقاد دارم چون با این دست فرمون با این حال شیوه حکمرانی در واقع ما حسب خواهیم شد گو اینکه پنجره ها به سرعت در حال بسته شدن یکی دیگه از مهمترین نمودهای روندهای جهانی و منطقی اینه که چون که ما دوران دنیای تک قطبی در حال گذار را داریم تجربه میکنیم برخلاف آقایون که فکر میکنن در دو قطبی شکل میگیره چین و روسیه در برابر امریکا و غرب پس ما بریم با اونا کار کنیم نه یه ما دنیای تک قطبی در حال گذار داریم و تو این دنیای تو این سیستم تک قطبی در حال گذار مجموعه تهدید فرصت ها به صورت لحظه‌ای در حال شکل گیریه 
یعنی اینجوری نیست که ما بگیم خب این اتفاق تا پنج سال آینده رخ نمیده بعدا رخ میده به یک باره شکل میگیره و شما هم این به یک بارگی یا ناگهان شکل گرفتن این رخدادها رو در سپرایز شدن و شگفت زده شدن حتی مسئولین هم میبینید بحران قرباق زنگزور سقوط دولت افغانستان طالبان و رخدادهای دیگه و بیش از پیش شما با اون روبرو خواهید شد قطعا اگر یک نظام سیاسی بخواد جلو این شگفت زدگی و استفاده از فرصت های لحظه ای و مهار تهدید های سهمگین لحظه ای به حال برایت باید دولت فلکسیبل باشه باید دولت منعتف باشه مثل یک ورزشکاری که میتونه پیچ و خم چابک 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 باشه و این چابکی همون جوی که عرض کردم یکی از مهمترین رکناش برمیگرده به در واقع پذیرش این که عمق استراتژیک درون کشور نقطه استقلال امنیتی ملی رابطه حکومت مردمه و به همین دلیلم بنده بارها اشاره کردم رعایت حقوق شهروندی در ایران امر صرفا هنجاری نیست بدین معنی که چون خوب است پس باید اجرا کنیم بلکه امر استراتژیک ربط داره به امنیت ملی و توسعه ایران یعنی اگر این رابطه به هنجار نباشه به هیچ وجه ما استراتژی توسعه و امنیتی پایدار رو نمیتونیم ببریم جلو پس قطعا بنده از یک پاردایم شیفت صحبت میکنم اما شیوه متقاعد کردن آقایون به گمانم مهم هست خودتون جای اونا باید بعضی وقتا بذارید افرادی که قدرت و ثروت دارن و معمولا افرادی که در این رتبه بندی و جایگاه هستند به هیچ وجه حاضر نیستن کارهای رادیکال انجام بدن تصمیمات تندرا تصمیماتی که به یک باره جایگاه اونا رو به خطر بده اگر ما اگر سیاست در واقع ناسهین سیاست گذار یعنی آن کس که اندرز میدهد به فرمان روا در واقع اونایی که به پرینس اونجوری که ماکیولی میگه یک اشارتی میدن یک اندرزی میدن اگر بخوام با در واقع بیان و بحثای بنیادین راه بندازن که نه اصلا امریکا ستیزی به این دلیل خوب است یا به این دلیل بد است به نظر من فایده نداره چهل سال در واقع ما با این وضعیت روبرو شدیم و بالاخره خب آقایون قبول نمیکنن و هویت جمهوری اسلامی یکی از ستون از دو ستون هویتیش در واقع همین تنش با امریکا امریکا ستیزی بگونه این که بقای نظام در ادامه امریکا ستیزی متاسفانه برداشت صلب و بسیار لخت و غیر قابل تغییرم از ستون هویتی شده همین ستون هویتی هم شما میتونستید با یه برداشت نرمتر دنبال کنید اگر که به جای امریکا ستیزی در واقع رویه مدیریت تهدید آمریکا رو دنبال میکردید که متاسفانه اینگونه نشده و من به هیچ وجه وارد این حوزه نمیشم چون اساس نگاهم اینی که پارادایم شیفت از بالا شک نمیگیره یعنی دست این تصور که یه راننده بالا نشسته و فرمان اتوبوسی رو تو دست داره و داره یه کشور میبره بله این حقیقته ولی بله اگه میخواید تغییرش بدید بحث کردن شاید فایده نداشته باشه به ویژه این که هویت اون فرد، هویت اون نظام سیاسی در نوع همین در واقع رانندگی هست. شما باید بتونید 
اجزای اون اتوبوس رو به نوعی در واقع تغییر بدید که خود راننده هم بفهمه اگر این تغییر یافت به نفع خودش هم هست وقتی بنده میگویم کریدور وقتی بنده میگویم شما باید وارد شبکه های و در واقع جهانی توسعی و امنیتی بشید در واقع باید یک نگاهی بهشون در واقع نشون بدم که از قبل این امر درآمدزایی برای کشور امنیت پایدار برای کشور و توسعه پایدار شکل قطعا شما میتوانید بگوید آنان میدانند ولی باز هم اصرار میکنند ولی هر چقدر بیشتر از این شیوه استفاده کنید شما توانایی دارید که متقاعد کنید تصمیم گیرندگاه چرا که فرصت ها لحظه ای هستند و اگر نتوانیم جامپ کنیم بر روی این اپارچنیتی ها بپریم بر روی این فرصت ها از دست خواهیم داد و کشور در وضعیتی هست که بسیاری از نخبگان نیازمند یک راه حل هستند راهحلی که هم توسعه و هم امنیت را شکل بدن صادقانه بگویم من راه حل دیگهی که بتونه امنیت و توسعه پایدار رو ایجاد کنه در دراز مدت رو نمیبینم به خاطر همین بارها تأکید کردم بر شناخت جیوپولیتیک راه چگونه فاکتورهای جیوپولیتیکی توانایی راه اندازی یک راه کریدور رو شکل ایجاد میکنند و شکلگیری یا راه اندازی کریدور چگونه تأثیر میذاره در تغییر جیوپولیتیک منطقه برای این امر شما باید یک کنش رو دنبال کنید اونم رود دیپلوماسی یا دیپلوماسی راه هست دیپلومات های ایرانی باید توانه اینو داشته باشن که کانکتیویتی ایران با کشورهای پیرامونی و جهانی رو دنبال کنن وقتی وزیر خارجه میره یک کشور دیگه به جایی که 20 تا نهاد و 20 تا یا 200 تا فرد امنیتی با خودش باشه تو هواپیما 200 تا تاجر بازرگان داشته باشه و کارآفرین که بتونه جامعه هدف رو دنبال کنه ببینه ایران چجوری میتونه در همتنیدگی خودش رو زیاد کنه ایران به ماه و ایران در هم تنیده بوده با منطقه بگونه ای که قلب تپنده منطقه بوده اگر میخواهیم این دوگانه امنیت توسعه رو بزنیم کنار در هم تنیده کنیم این مسئله ایران باز هم باید برگردد برای این هم باید نشون بدیم به حاکم به فرمان روا هر کی میخواد باشه آقایون هر کس که این راه درآمدزایی امنیت بیشتر مشروعیت بیشتر و رضایت و رفاه و سفره مردم رو ایجاد میکنه بدون دریافت در واقع این راحلی که بنده عرض کردم نه تنها بقای نظام که به گمان منده بقای سرزمینی کشور هم در خطر هست به یاد داشته باشیم حس شدگی نخستین ایران از روندهای اقتصادی جهان باعث از دست دادن برخیاری از سرزمین های ایرانی شد سه تا جمهوری قفقاز بخشایی از آسیه مرکزی بخشایی از افغانستان و پاکستان اینا همگی بخشایی از ایران بزرگ بودن از دست رفت و بنده هم باید کاملا این هشدار رو بدم که حس شدگی دوباره ایران از روندهای جهانی و منطقی همین سرنوشت رو برای کشور ایجاد میکنه آقایون گمان میکنن 
که مثل دوران انقلاب یا مثل دوران فروپاشی شوروی یعنی دو, دو زمانی که در واقع سیستم منطقه‌ای و سپس سیستم بین‌المللی عوض شد ایران چیزیش نمیشه و این اشتباه بیاد داشته باشید که امروز ساختار بین الملل هم دنبال نمیکنه یک ایران یک پارچه و منسجم رو چه بسا به نفش این باشه که این کشور کوچکتر شود ولی اگر شما وارد این روندهای کریدوری زیر ساختی بشید قطعا بقای امنیت ملی و یک پارچگی سرزمینی خودتونم میتونید حفظ کنید پس مسئله کریدور مسئله صرف نظام سیاسی حاکم نیست بلکه سرنوشت ایران با آن در همتنین است بگونه این که بنده ایران رو تنها ایران شهر که به حال رواج دارد نمی بینم ایران به ماه و ایران راه هم بوده یک ایران راه در میانه راه و کریدورهای اقتصادی جهانی بوده مرزی ندارد ممنون